0: Y amigos amigas de me llamo Soccer, hemos What's vuelto. Up? Esto no es un espejismo, esto es verdad, hemos vuelto. Yo diría más es el, el no, no, no,
1: no. Tú has vuelto, yo estado aquí. No no de no. Que no tú estabas fuera no, no, viajando no, no. por el mundo. No Dani, Dani estaba en, no en Ahora, Sudáfrica, en no. Marte, en Japón, yo. en China, todos los lados. Dani no ha vuelto. Es
0: cierto. Lo que sí diré, lo que sí diré es que es el capítulo de la supuesta mala suerte. Ojo. Yo, el capítulo 13.
1: Y tu edad, Dani, tienes 13 años, ¿no?
0: Yo, what? Yo, yeah. oh. ¿Cómo sabías?
1: Bueno, es que tienes cara de bebé. <risa> Yo. Dani es un por fin un teenager. Yo, teenager, yeah.
0: Y bueno, capítulo 13. Me llamo Sakura, ahora es un teenager también,
1: entonces. Tenemos y... un Teenage Baby Podcast. Yo, Yo. Perfect. Empieza <risa> high school, pronto. Ojo.
0: Empieza, empieza. Y bueno. Pues, eh, sí, explicando tal, volvemos al pasado, donde, donde, bueno, ya hay pruebas de que Arthur era el que estaba en vacaciones. Sí, yo me fui una semana, sí, es cierto. ¿Ves? ¿Ves?
1: Pero, sí, sí, sí.
0: pero bueno, Arthur es el que estaba... Que fuiste estaba... a como
1: mil, mil sitios.
0: No, 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 Arthur es el que estaba ahí con, con Bruce Arena y luego no sé dónde y luego... Bah, ahí
1: pero, no mira, mira, os, os comento algo, pasar las vacaciones con Bruce... Es como pasarlo con, pues yo que sé lo peor, es un, es un tío muy, muy abuelo
0: y bueno, ha habido pues muchas novedades últimamente, la verdad es que he de decir eso, que justo cuando me iba había prometido que haríamos un capítulo y no pudo ser se hizo absolutamente imposible entonces nada, espero que nos perdonen ya ya basta de hablar, ahora ya las, las acciones serán lo que, lo que demuestren eh, si grabamos o no, entonces bueno Bastantes
1: cosas. Eh... Pero creo que tenemos que empezar con uno de los temas importantes del de US Soccer, el mundo del fútbol aquí en Estados Unidos. Y lo voy a decir en inglés. Galaxy Sucks. Yeah. Eh, la institución en general ahora mismo es un desastre. Y escribí una noticia hoy en as.com diciendo que el LA Galaxy, tanto el Galaxy y el Galaxy 2, fueron goleados 15 a 2 en apenas 48 horas. Primero el filial perdió 9-0, a 0, un récord en la USL, y luego el Galaxy perdió 6-2 en su casa. Es, es que... Es, es, es Gio, preocupante.
0: o dependencia? Okay.
1: No, bueno, la, la realidad es que siete jugadores de la primera plantilla están lesionados ahora mismo. Pero aún así, hay que tener mejores jugadores de calidad en, en el banquillo, y el entrenador pues ha dejado mucho. Eh, he visto que ha dirigido a 20 partidos al Galaxy esa temporada, 8 victorias, que bueno, tampoco está tan bien, tan mal, pero dos de ellas en la Open Cup ante equipos de segunda división, así que son partidos, digamos, más fáciles. Así que 6 victorias en la MLS de momento. Un número bastante bajo, uno de cada tres partidos gana. Así que el entrenador no está siendo un éxito, el Kurt un alfo y es necesario. Me he enterado hoy que es brasileño. Nació en Brasil, así que lo siento, tío. Es ¿eh? muy tujumimo. ¿no? Y es un problema que tiene el Galaxy. Tiene que mejorar, porque el equipo no fichó bien. Fichó a Jermaine Jones, un jugador de 36 años que juega lesionado la mitad del año. No, no puede ser. Tiene que fichar a alguien joven que no esté lesionado y podría jugar ahora mismo. Eso afecta mucho al, al equipo y creo que es eso lo que estamos viendo. No es porque Bruce se fue, pero es que, que no, no han hecho las cosas bien y ahora mismo. El, el equipo pues está pagando caro
0: bueno, y hemos visto a, a, a Manuel Batten decir que es eh, quote un quote eh, fucking embarrassing dijo o sea diciendo que es un que es un humillante
1: es es un desastre eso es que no se puede perder dos bueno el Madrid lo hizo en el Bernabéu pero, <risa> <risa> perder en su casa encajando seis goles y marcando dos es un desastre y tenemos que hablar de Jefferson Sabarino el joven venezolano del Real Sabley que marcó dos golazos ante el Galaxy. Así que bueno, bienvenido a la MLS Jefferson y lo has hecho muy bien. Pero sí, sí lo, lo que está pasando ahora mismo con el Galaxy preocupa mucho. Porque diría yo que el Galaxy es uno de los equipos más reconocidos de la MLS fuera de Estados Unidos. Si preguntas en Europa a una persona si conoce el fútbol estadounidense, dirá sí. El New York Cosmos, el Galaxy al mejor sea los Sounders y New York City y New York Red Bulls, y que un equipo con tan tanto renombre como el Galaxy haya perdido 6-2 eh, da una mala imagen al, al club fuera, fuera del país, y claro por supuesto dentro a los que ven el equipo siempre y además sí. que perdieron 6-2 en la fiesta de 4 de julio en el estadio, imagínate vamos a festejar en la independencia del país en el estadio de nuestro querido equipo ¡Boh! y Palman estaría cabreado ¿eh? sí, bueno, yendo a a
0: California siguiendo a California, bueno, hemos tenido la, la triste noticia de que ojalá, pues, una fuerza para Mateo Silva
1: que está en condición crítica pero estable ahora mismo, pero claro, esos son sí. los que los doctores dicen pero no sabemos realmente qué pasará, así que solamente sí. podemos pensar ...en él y que ojalá todo le vaya bien y sí, que, que vuelva que, toda a normalidad.
0: Que, vamos, qué miedo, ¿no? Pensando también que eso, que supuestamente era pues un paro cardíaco... ...por la, por la tremenda, el tremendo frío del agua claro. en el lago ese. Entonces, bueno, da mucha fuerza, ojalá no tengamos una, una tragedia que contar y, y bueno...
1: Uh
0: -huh. um, y nada, no, volviendo a lo demás, bueno, pues eh, tenemos a David Villa también, otra vez jugador del mes.
1: Es que David Villa es, creo que va a ser el, el mejor jugador en la historia de MLS, uno, el top tres. Landon Donovan yo vinco está ahí, Giovinco es un crack y, y Villa, pues más test. ¿Son tres ya o son cuatro temporadas? O
0: sea, esta es la tercera. Es la tercera, ¿no? Sí,
1: sí. Tres temporadas espectaculares del, del guaje aquí en Estados Unidos. Capitán de New York City no para marcar goles, es el emblema del club, es la mascota del club, uno piensa en New York City piensa en David Villa, no piensa en Pirlo, no piensa en Lampard que ya no está, piensa siempre en el delantero Guaje que no para de marcar goles y es que el, el equipo está muy bien en New York City FC, ha ganado todos sus partidos en junio gracias a, a los tres creo goles de, de Villa, es un equipo que, que es, pues, no para de crecer y sigue mejorando cada año.
0: A mí, iba a decir, precisamente en, en Reddit otro día había un, un post que me gustó bastante, un post anónimo. Ojo. Un post anónimo de un periodista que cubre el, el NYCFC y, y que dice, voy a crear esta cuenta anónima para poder desahogarme y que el club no me penalice. Y nada, hablo de esto porque aparte de parecerme un post bastante interesante, um, él habla un poco de lo que es pues la, el NYCFC su so política de prensa que, o sea, que la MLS tiene eh, guías estrictas de eh, los vestuarios se abren 15 minutos después del partido eso para
1: mí es rarísimo pero pues.
0: bueno pero es, es así es así claro. y, y está bien o sea de verdad para siendo prensa te puedo decir que, que cuando se respeta o sea en la NBA en, en, quiero decirte en, en experiencias previas que hemos tenido de NBA, de cosas así, se agradece, porque en un mundo en el fútbol donde normalmente te lo ponen difícil y tal, yeah. parece que en un YCFC se salta eso, entonces dicen que entonces lo que dice según este periodista dice que el entrenador, pues eh, Vieira que toma mucho tiempo en salir que entonces, que tienes que decidir entre Vieira o los jugadores y que va, si por ejemplo Villa marca dos goles y hay una regla así dorada que es ley en, en el fútbol, que es el protagonista tiene que hablar. o sea Salvo que sea un caso de, pues a lo mejor, un, imagínate un jugador que marca dos goles en tres partidos seguidos, si no sale en el tercer partido, bueno, ¿sabes? o eso. Pero si un jugador... O si
1: eres Cristiano Ronaldo, te nombras el mejor del partido y no quieres hablar con la prensa porque estás triste. Sí, también. Otro caso.
0: Otro caso. No, pero... Pero sí, y, y parece que ellos están, pues bueno, que están evitando esto. Que a lo mejor Villa, es que, que
1: siguen el estilo muy europeo, ¿no?, del Manchester City.
0: Sí, pero el tema es que cuando estás en la MLS tú perteneces a la liga, eres parte de la liga. Tú tienes no eres, que seguir las reglas Tú no eres una institución liga. individual como lo eres en, si me remites a, por ejemplo, a la NSL, por ejemplo, que puede hacer lo que da la gana a cada club, en la MLS no, o en la liga, o en cualquier uh -huh. otra liga del mundo prácticamente, salvo la MLS, es así. Claro. Entonces, eh, pues eso, No, me, me llamó la atención y también lo digo porque, porque bueno, eh, eh, también conocí a un, a un periodista del, de San Jose Earthquakes hace unos meses que me decía que él tenía la, la primicia, tenía el exclusive sobre un fichaje que iba a hacer San Jose Earthquakes y que él se enteró por su cuenta y que le dijeron que si publicaba algo que que no bueno que le iban a pues quitar el pase o algo así, no me acuerdo si uh -huh. era quitarle el pase pero le iban a penalizar ser seriamente, entonces claro, él prefiere estar en buena relación con el club pero no sé, me, me parece me da pena todo eso no
1: claro no sé o sea, yo creo que nosotros hemos tenido una, una relación normal con el New City FC el día que vino Ronald Matarita, conocimos a la jefa de prensa que no, nos trató muy bien siempre sí. que he mandado correos electrónicos solicitando información me contestaron en, en apenas horas o el día después. Yo, de momento, no he tenido problemas con ellos, pero claro, no vivo en Nueva York y no cubro los partidos cada fin de semana. Así que tengo una experiencia un poco diferente porque estoy aquí, claro, mandando mails y a ver si me dicen cosas.
0: Sí, es que lo que decían también el correo era eso, que era una persona que hacía, pues que cubría el Red Bulls también, entonces uh -huh. tenían... Esa comparativa claro y el Red Bulls, que bueno, dentro de la MLS es el uno de los conjuntos más históricos dentro de la MLS, um, pues, pues bueno, pues también no hay esa excusa de, de, ser, de ser antiguo o ser tal, ¿no? O sea, uh -huh. el, entonces bueno, no sé, ojalá, ojalá eso se se modifique y sea mejor, y, y a lo mejor con estas cosas que quiere hacer el MLS para, para subir los ratings, que no parecía tan efectivo. <risa> Pues se haga, pero bueno, te iba pasando a tu tema, el, el US Open Cup, que tú has seguido bastante cerca estas rondas, eh, pues sí. por fin hemos podido tener un equipo de MLS aquí en Miami, no sé si nos quieres contar un poco cómo fue todo.
1: Pues la verdad que estuve ahí en el partido del Miami FC frente al Atlanta United del Tata Martino, pues la verdad que, que sorprendió mucho, porque yo estuve en el partido de Copa del Miami ante los Rowdies, y creo que en total habían como... 100 personas en el estadio para verse partido copero, que es un derby floridense, entre comillas, claro. Y no había nadie, no había interés en ese partido. Luego el Miami elimina al Orlando City 3-1 allá, en Orlando, y por fin recibe un equipo MLS aquí en Miami y en el Atlanta. 9.000 personas en el estadio, que es una cantidad bestial comparado con los 100 que habían ante los Rowdies, porque era un partido creo que el miércoles o, o jueves que en partido entre semana aquí en Miami es muy complicado. Creo que era a las 7 y media de la tarde, pues mucha gente sale del trabajo a las 6 o a las 7 y es, es complicado llegar. Pero no, había mucha gente allá, había mucha gente que era su primera vez en el estadio, primera vez viendo al Miami FC, y se nota que la gente de Miami por fin conoce el equipo, por fin saben, hostias, tenemos un equipo de fútbol aquí en Miami, y pues vieron un partido de MLS, volvió a la MLS, el Miami FC pagó... Creo que una página de publicidad en los diarios locales de aquí, de Miami, tanto en inglés como en español, el Miami Herald y el Novo Herald, demostrando, viene la MLS a Miami y enfrenta a nosotros. Y pues, funcionó bastante bien y del partido, creo que todos ya han visto los goles, el gol de Poku, en particular, último minuto, última jugada, un pase de Enzo Reneia y Poku, que había hecho un partido espectacular, marcó en el último toque del balón y ...dio el pase al Miami FC... ...donde ahora recibirá al FC Cincinnati... Mm. ...pero es una copa que... ...creo que dicen que es la tercera competición... ...más antigua de fútbol en todo el mundo... Sí. ...es la más antigua de Estados Unidos... ...por supuesto... ...y pues tiene mucha historia, mucha cultura... ...y ahora mismo dos equipos... ...de segunda división... ...el Cincinnati y el Miami... ...que están en cuartos de final... Pueden, ...habrá un equipo de segunda división en semis... ...la primera vez en años... ...creo que pase algo similar... Y es, es bonito, porque, bueno, sí es cierto que el Atlanta no jugó con su equipo top, pero aún así un, se espera que un equipo de primera división tenga la calidad de los suplentes de batir un equipo de segunda, siempre.
0: Entonces, te iba a preguntar por eso. Entonces, ¿tú crees que el, el Tata Martín no dice mis suplentes deberían de poder ganar uh, porque faltó Almirón, faltó Garza,
1: es, eh, es faltó Es que yo, yo creo que una pre todo el mundo?
0: hay o sea... presión
1: una presión de, de parte de la lanta a Tata, decir, no tomes esto en serio. Porque el Tata Martínez no es un entrenador estadounidense que le apela a la, a la Copa. Él en Argentina sabe que la Copa es importante. Cuando estaba dirigiendo a, en España, llegó a la final de la Copa de Rey en el Barcelona y sabe que la Copa es un, es un título importante para todos los clubes y todos los clubes optan a ganar un título. Así que Tata Martínez es un entrenador que sabe la historia que tienen la, las competiciones coperas. Así que me imagino que él quería hacer algo grande en esta Copa, en el primer año, tener la posibilidad de ganar un título, porque la MLS Cup es difícil, son playoffs y eso, pero ganar la Copa es, es factible. Sí, o sea, Así que me imagino que ellos dijeron: Oye, tenemos un partido en tres días, hay que descansar a nuestros jugadores porque queremos ganar y llegar a playoffs en MLS, y está.
0: Sí, porque hay playoffs y Supporter Shield, o sea, eso es lo único que importa realmente. Claro. Pero la, la Copa
1: es un torneo que te da acceso a la Conca Champions, es un título, yo siempre que mi equipo gane un título, pues es genial.
0: Claro, y es bonito además que, que se pueda, pues, que, que puedan participar todo, todos uh -huh. los equipos, y ya vimos claro. el, el Crystal's FC sí, sí, en equipo equipo de... la licorería, uh -huh. y, y nada, pues sí, que me da pena también por ese lado que, que la final de US Open Cup como que no recibe mucha atención tampoco, no. Um, si sí, soy sincero se me había olvidado que él había ganado eso, Dallas el año pasado y,
1: y bueno es que, es que y, ponen a final entre semana también y, y si ya sí. no hay interés pues, sí. por suerte televisaron el partido del Cincinnati y el Chicago en ESPN que es bastante grande, sí. pero aún así me imagino que la gente pensaba que estaba viendo un partido de MLS y no de la Copa.
0: Sí, impresionante también ese partido, voy a decir sí, el, el, el Hildebrandt.
1: Parte. Madre mía. Que no
0: estimo, no estimo Hildebrand, ese, no me acuerdo ahora mismo qué, qué nombre de pila tiene. Que ha estado
1: nuestro once de las Américas. Dani lo predijo, lo Pero, puso una sí, semana sí, antes.
0: una semana antes estaba nuestro once de las Américas y nuestro once ideal del continente y, y sí, me recordó, me hizo mucha gracia porque estaba escuchando a mucha gente hablar de Chile y la, y la semifinal la, de la Confe Cup y decir, wow, bravo, paró tres penaltis, no sé qué, y luego y no recuerdo la última vez que vi eso y yo le decía a la gente, sí, yo lo vi hace unos días en, en la US Open Cup o sea, contra Chicago, que eso, que paró los tres además, o sea que... Es
1: pues una locura, es una bestia. Sí, sí,
0: sí, a ver qué tal, pero bueno, ellos, esa hablando de esas cuartos de final Cincinnati no contará con su... Eh, arma más importante, que al final es... Que es su afición
1: eh, jugar en casa.
0: Jugar en casa, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver. A mí... Es que me imagino
1: que los jugadores de Cincinnati no están acostumbrados a la humedad y el calor que tenemos aquí en Miami. Es sí. que, mira, yo bajo a mi coche de mi casa y estoy sudando. Así que imagínate a esos jugadores <risa> que estarán sufriendo al a jugar en el Ricardo Silva Stadium.
0: <risa> <risa> sí. Y, y sí, en, en Miami FC, bueno, es un, un equipo muy... Curioso, porque aparte cuando era todo verídico lo que hacían de Totti con el Miami, que, que la propuesta, que estaban cerca y eso, y parece que porque es un equipo con muy con muchos muchos fondos, mucho o sea, la economía del Miami FC es excelente, el dueño Ricardo Silva, pues eh, su, él antes tenía su empresa tenía antes todos los derechos de la NFL en todo el mundo salvo Estados Unidos. Lo vendió una empresa china, entonces hizo aún más rico y entonces ahora tiene dinero para, para gastar. El, el tema es que en esta NASL tan debilitada con ocho equipos son primeros de calle o sea, uh -huh. ya, y no quieren adulterar más la competición. Entonces parece que eso les ha hecho un poco echarse para atrás, es decir, bueno, tenemos equipo para ganar la primavera y el otoño de calle... Y el único equipo que nos hace así so más o menos eh, al que hacen que está un poco en nuestra sombra pero que está ahí es San Francisco, porque tiene un buen entrenador yeah. y, y mucho corazón, pero poco más. O sea, lo demás es que es, es la verdad es que bueno, el nivel es, es muy flojo. Entonces, entonces, bueno, sí, sería, sería bonito verlo y, y más que nada es una buena prueba para ver si esta ciudad es capaz. Eh, ¿sabes? quizá el efecto Beckham, la estrellato, etcétera, tenga pero este, es un, este partido contra Cincinnati en particular es muy buena barra de ver si, si de verdad hay pasión por fútbol en esta ciudad que estamos juntos. Ojo.
1: Nosotros. Que hay una persona en Miami que tiene un tatuaje del escudo de Miami sí, en su pierna, Dani. Si sí, pasión Artur, existe. Es Arthur. No, yo tengo un tatuaje del Team USA. En mi antebrazo. Que lo hice en. ¿En dónde? En Denver. Pero sí, qué locura, ¿no? O sea, tener un, un tatuaje Miami FC, un
0: equipo que lleva pues un año y, ¿Y medio de existencia y que bien dices, ¿quién sabe? O sea, a en mejor el futuro a lo mejor
1: no sabemos si existirá el equipo, ¿no?
0: Sí, Eso Sería curioso, no sé. A lo mejor lo puede transformar en algo luego el escudo, pintar por encima. Poner Beckham por encima. Beckham Miami. Sí. Pero, pero bueno. Y, y nada, y ahora tenemos Copa de Oro. En breve.
1: Sí, que empieza en unos días, este viernes empieza la Copa de Oro.
0: Sí, que en principio estaremos en, en Tampa ese día, para que es curioso, porque la Copa de Oro más es dos partidos todos los días en la misma ciudad, en el mismo estadio. Uh -huh. eh, me pregunto si cuando un hincha compra una entrada para el partido de la mañana, si se lo dan para de la tarde también, o si son individuales los, los, los boletos, no lo sé. No
1: sé, es que Pero... la, la Copa de Oro es una competición muy... Diferente, digamos, <risa> que se celebre cada dos años, es ya particular.
0: Artur es hincha de Martinica.
1: Sí, y también con Curazao sí con mis, con mis colegas de Curaçao, voy con ellos a muerte. A ver, no sé, será una competición interesante, claro, Estados Unidos y México son los favoritos a ganar porque, bueno, ganan casi siempre. Eh, Estados Unidos, Bruce ha ganado la, la Copa oro dos veces y quiere su triplete. ...y ha convocado 23 jugadores... ...17 de ellos juegan en la MLS... ...la mayoría de ellos no tienen ni 20 llamados... ...con la selección de Estados Unidos... ...así que es un equipo que es prácticamente nuevo... ...un equipo que no ha jugado junto casi nunca... ...y pues Bruce se fía de sus jugadores de la MLS... ...jugadores que juegan en Estados Unidos no habituales... ...está dando descanso a los europeos... ...y bueno, México está haciendo algo similar... ...porque hubo las confederaciones y bueno, a ver, Estados Unidos si no pasa de su grupo, pues es un fracaso si no gana es un fracaso, también diría tiene que ir a la final sí o sí, y a ver pero Estados Unidos bajo Bruce todavía no ha perdido ha sido un montón creo que una victoria dos victorias más que empates pero bueno, todavía no conoce la derrota y a ver si en esa Copa de Oro sigue ese ritmo y, y que, que puedan levantar el triplete de, de Bruce ¿qué piensas Dani?
0: Sí, o sea, yo yo más que nada pienso que eh, uno de los grandes premios, de, o sea, el, para mí el gran premio, aparte de la rivalidad de Estados Unidos-México, estaba pensando en el hecho de que, de que es como. La, o sea, hay Copa de Oro cada dos años, pero es como que solo importa cada cuatro, porque el gran premio de ir a las confederaciones, al
1: final, mmm, en esta no lo tienes. No, es que es muy raro, es que si ganas esta el que gane el otro, luego hay el enfrentamiento pero si ganan los dos, vas directo
0: ah, vale, vale de la ignorancia estaba pensando eso no, crea crearon, puede, crearon eso
1: porque, claro, pensaron México-Estados Unidos yeah. otro partido en septiembre y yeah. hacen más dinero claro, claro. Antes, no. antes no era así antes era como lo decías
0: ya, ya, es que era bastante injusto si sí, era de la otra manera, ¿no? Porque era como... Esta claro. es importante, esta no. Esta no, pero, es,
1: sí. no, pero aún, aún sigue siendo así porque este es no importante por eso va al equipo B. Pero en uh -huh. dos años será importante irán los, los jugadores titulares. Uh -huh. Así que es un poco una mezcla. Uh -huh. Claro, el otro será en dos años que será un año después del Mundial y ya será un equipo un poco diferente. Veremos el equipo que, que brusa a Rusia que, bueno, Estados Unidos ya está prácticamente clasificado, es muy fácil llegar al Mundial en CONCACAF. Sí,
0: a mí me, me da un poco de, hablando de lo que estabas hablando antes, me da un poco de miedo esta, este ego de Bruce, de de la MLS, la MLS, 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 tiene que ser la base, tiene que ser sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que sea la base porque además beneficia mutuamente, pero creo que no puedes dejar de, o sea, estás viendo ahora, por ejemplo, la esta Alemania, que con un equipo B eh, gana las confederaciones bastante cómodamente y, y hay un motivo por eso. O sea, hay, hay la, vamos sea, la, el pool de jugadores que ellos tienen es muy interesante. Y si hay doble nacionalidades, o sea, si hay gente con dos nacionalidades, hay que también buscar ahí. No puedes solo decir, bueno, no, yo voy a llevar uh -huh. a este porque entonces me da un poco de miedo este... Esta
1: reducción... Pero es que luego ni siquiera lleva a los jóvenes. Lleva a Pointer, ahora mismo ha convocado a este tío, que ¿cuántos años tiene? 27. 29, ha jugado con Estados Unidos tres veces. ¿Por qué llevar ese y no un... a Christian Ramírez, que tiene 25 años y es casi pichichi de la MLS? Hmm. ¿Sabes? jugadores más jóvenes que están explotando, pero lleva a los a los de siempre. Y no, de verdad, es el momento de experimentar. Jesse González, por ejemplo, que ahora mismo solo puede jugar con Estados Unidos, no fue convocado. ¿Por qué llevarse a Brad Gusan, que todos conocemos a Gusan, que acaba de fichar por la Atlanta? Déjalo jugar en la Atlanta. Trae a Jesse González, que es joven, es el nuevo, puede ser el nuevo portero de Estados Unidos, o dar las opciones a, a los otros jugadores. Es que, si quieres experimentar de verdad, un portero con un poco de veteranía no, no va a aportar mucho. Es que no veo a Brad Gusan siendo el Pepe Reina de Team USA. Ya. Yeah, yeah. Es que a ver, me no gusta de muy soso y no es, no es un cheerleader en ese sentido. Es que es una persona muy seria y es un buen portero, sí, pero no sé.
0: Sí, 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 sí. Sí, no sé, me da un poco de miedo porque creo que que a veces cuando un entrenador tiene, quiere ser tan diferente al previo, sí. que creo que es en que, este es caso que es eso. eso, no sé si me, tampoco puede descartar las cosas que hizo bien el anterior, que no lo hacía todo mal, obviamente. Entonces, uh -huh. Pero bueno, vamos a ver. Estás hablando bien. ahora de, de José González, que pues eso, háblanos un poco porque tú has seguido el tema eh, de este chico, del el portero
1: del Downs. Pues, pues sí, yo en abril creo que fue, hablé con, con él por, por teléfono en una mini entrevista, y eso era cuando su sueño todavía era jugar solo para México. Me dijo ojalá me, me llegue la oportunidad de defender la camiseta de México. Ojalá me convoque y que me llegue la oportunidad, me siento más mexicano que americano, porque toda mi familia es mexicana. Es lo que me dijo a mí. Y luego, muy curioso, cuando yo estaba en Salt Lake City, cubriendo el amistoso de Estados Unidos-Venezuela, llegó un correo electrónico de la Federación Estadounidense de U.S. Soccer que decía, la nómina de 40 jugadores de Bruce Arena para la Copa de Oro. Y ahí estaba Jesse González. yo ¿Qué hace Jesse González ahí si sí, me dijo a mí que quería jugar solo para México? y luego sigo con, con eso ve el tema Jesse González solicita un cambio a la FIFA para solo poder jugar con Estados Unidos la FIFA lo aprueba y ahora mismo Jesse González es solo elegible por Estados Unidos luego explicó su decisión y dijo que era más por, te, tendría más oportunidades en, con la selección de Estados Unidos así que me imagino que alguien de México le dijo lo siento Jesse pero aquí no vas a jugar nunca
0: yo creo que, que estaba viendo están viendo ahí Abraham Romero este, uh -huh. el portero del sub-20 del mundial sub-20 que fue el mejor portero del torneo y, y curiosamente que es el, es un caso muy similar al de Jesse González en el sentido de que de, lo hablamos en el, el anterior podcast pero pero Abraham Romero jugó es nacido en Pasadena está ahora mismo en, las, en, las, en la Academia del Pachuca, pero bueno, nació en Pasadena, jugó con la selección de Estados Unidos hasta los 15 años y medio. ¿Y qué pasó? Que sus, sus compañeros de equipos no eran tolerantes con él, se burlaban de él por escuchar rancheras, eh, no se sentía cómodo, no se sentía culturalmente aceptado, y pum, se fue a jugar a México y ahora México pues tiene un, un portero... Yeah que realmente ilusiona mucho, o sea, es muy bueno el chico y e hizo un mundial impresionante. Entonces, bueno, Jesse González, pues sí, ahora mismo Estados Unidos, estamos viendo los porteros que hay, o sea, muchos son porteros así de acercándose a la treintena en la MLS, que bueno, que, que están bien, pero mm. no van a estar ahí siempre, y lo demás la vieja guardia, pues sí, pues Guzan, Tim Howard,
1: es que tengo que treinta con 37 pero años. Pero no Busan hay... Con 32. Es que, es que
0: no, no hay un portero ahora mismo en, en sus... Eso, no hay un, un Casillas estadounidense en su no, día. No nada. hay un no hay un jugador joven de estos de, de 20 y pocos años. Y José González iba por ese camino, perdió la titularidad, la recuperó, eh, y no sé, está luchando ahí todavía para para eso, pero todavía opta a eso. Entonces, en ese sentido, él quiere ser, jugar fútbol internacional, está claro. Yeah. Y tiene esas dos opciones y es respetable. O sea, no. No, ah, sí, hay, yo, yo no hay ninguna traición de nada. O sea, Por es, es un jugador nacido aquí.
1: Claro, creado aquí. Sí. Es, es tan americano como es mexicano. Bueno. Así, así que. Es como tú. Yo.
0: Yo. 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 <risa> <risa> yo.
1: <risa> Danny es más gringo que todo. Dani es el único en Ash USA que nació en Estados Unidos. El único. Mm.
0: Pensando así, ¿eso es verdad? Claro que sí. ¿Tú no naciste en Ohio o eso era tu Ohio. perro? Eso era tu perro. Claro,
1: ¿no? él nació en Idaho.
0: <risa> en Idaho. Yo. Yo.
1: Luis eso nació es... en Venezuela. Ale también, Pato en Colombia, Beto en México y en Brasil, tío. Eres sí. el único gringo aquí.
0: Damn, yo.
1: yo. Danny's a Yankee, yo. yo. O sea, Cosas serias. Gringos, tío. out. Gringos, no. Gringos, <risa> no.
0: Yo, no digas eso, me llamo Soccer, por Yo. favor.
1: ya yeah, pero Dani no fuera, tú. Van a
0: parar de escuchar, dude.
1: <ríe> gringo, sí, gringo, sí.
0: <ríe> y nada, pero. Pero sí. Ojal eh... Ojalá
1: pudieras ver la cara de Dani ahora mismo porque se acaba de enterar que es el único estadounidense de Nash USA y está triste. Está Yo. como. Pensaba que habíamos más de nosotros. <ríe> se toca el corazón y está. Dude. Es verdad, es cierto.
0: Ahí no puedo, no puedo. Creo que es el único en todas.
1: Ese,
0: sabía que este capítulo 13 tenía que traer algo malo. Dude. La mala suerte. Y bueno, temas. Tema aparte, o, otro tema
1: yo. es que, bueno, creo que todos ya lo sabíamos, pero ahora mismo es casi oficial que Wayne Rooney no vendrá a la MLS. Vuelve a su Everton y ya tiene 31 años. Va, va a seguir ahí seguramente hasta su retirada. Así que decían que el Galaxy estaba interesado en él. Necesitan un delantero, yo creo que sí. Pero Rooney optó por quedarse en Inglaterra con su familia. Volver al club de su vida, que es el Everton. Recordamos que ahí debutó, creo que con 16, 17 años. Es canterano del Everton, es de Liverpool y, bueno, vuelve a su casa. Así que esto, bueno, no viene Wayne.
0: Sí, a mí me da pena en el sentido de que... De que creo que hace falta algún jugador así este verano, un jugador importante. Es que es, es muy
1: necesario ahora mismo. Es que no sé. Para
0: animar un poco, animar un poco lo que está, cómo está la liga ahora mismo, darle un poco. hacer que este verano. Eh, estaría genial que cayera un fichaje importante antes del All-Star contra el Madrid. Un poco, pues eso, darle atención a eso. Pero sí, que no sea un jugador, pues necesariamente de, de estos acabados, de tal, que se decía que cementerio de elefantes, no sé qué, no. O sea, pero que sea. Rooney perfectamente podría rendir a
1: claro, muy es que, alto nivel. Claro, es que 31 años tampoco es tanto. ¿eh? Exacto,
0: sí. exacto. Entonces, yo creo que algo así sería interesante y sería importante para la liga ahora mismo. Entonces, pues bueno, a mí me han, me han comentado ahí que, que, uh, que eso, que se, el AFC ya sabíamos que iba por Chichar o whatever.
1: Eh, y guardado, que ahora dicen que va al Betis. Que se quiere quedar en sí. Europa...
0: Sí, no sé. Parece que el que lo dijo Díaz bien, sin ánimo de ofender, parece que, que no es la primera vez que, que, eso, que suelta alguna, que no, que no se acaba dando. Pero bueno, es verdad también que, para la gente que sepa, que hay veces que, que lo que se dice es real. Si lo das como oficial está hecho, no. Pero hay veces que es verdad que hay un interés, una cosa que lo publicas y que luego las cosas cambian en un fichaje, porque es como la vida misma, las cosas claro. pasan.
1: Y tal, pero... Um, no queremos mentir. Es que Daniel, no sé, Daniel a lo mejor yo, es mentiroso, pero yo... A mí yo, me gustan goos, las mentiras.
0: Goos, yo. Entonces, yo soy
1: un santo, yo soy como un ángel. Es como un ángel. Ángel Guisasola.
0: Oh my god. Me voy a
1: cambiar el nombre. Ángel Artur Guisasola.
0: Oh my god. Dude, el lo... ángel está aquí. ¿La habéis escuchado? No os preocupéis. Lo han escuchado aquí por primera vez. <risas> y hablaban eso de... No lo hemos dado en el site ni nada, pero de... De que eso, de que supuestamente... El LAFC estaría mirando a Hugo Sánchez como entrenador y que supuestamente este eh, lo haría a cambio de que, de que el equipo fiche a un par de figuras, eh, ¿sabes, importantes. Entonces eh, podría Yo, yo ser prefiero un, a Wolfert como entrenador que Bela. Hugo Sánchez. Yeah, yeah. Sí, yo si de ser cierto que no me parece no me parece mal tirado porque es un una persona muy disponible una persona que pese a, a sí sus métodos de entrenamiento han levantado mucha 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 es que mucho sexocismo en México porque dicen que es un entrenador que no que sus asistentes lo hacen todo por él no sé si eso es el caso con él pero eh, pero bueno eh, sí que hay esas dudas con él y tal pero lo que sí es cierto es que su valor comercial, su valor mexicano para com para conectar con la, esa comunidad tan grande mexicana que hay en Los Ángeles, uh -huh. pues bueno, eh, y tiene títulos y, y ha entrenado pueden, a México, Pueden fichar y... a Gus
1: Sánchez como director deportivo. Ya. Yeah. Es que, no sé, como entrenador no lo veo muy bien. Pero hablando de fichajes top, Dani, yo creo que hay uno este verano. ¿Quién? Stefano Piño, a cualquier equipo de MLS porque es un crack. Dude. Es el pichichi de la Open Cup, ¿eh? el que tiene cuatro goles, bueno. Dude. Ojo. Es
0: Estefano es, Piño es mucho piño, tío, ya eh, sabes. Demasiado piño. Es el, el antiguo... Eh, yo decía, el antiguo balón de oro de la NESL, yo quitaría el NESL y diría antiguo balón de oro.
1: Claro, sí. es que es un crack. Mira, ahora, si van a Chipotle y te piden Pinto or black beans? No, piño beans.
0: <risa> yo ya está bien, está bien pensado eso, tío. Claro,
1: tío, yo haría eso, yo... Pues claro, deberías debería hacerlo desde ya. Chipotle, deberías
0: hacerlo desde ya y contarnos qué te dicen en, en la semana que viene.
1: Yo, pin your beans, pin your beans, pin your beans.
0: Ah, no, no, eso es muy diferente. Tío. Sí, sí, sí. Eso no, eso no vale. Pero, pero sí, entonces... No sé, pero tiene que caer uno, man.
1: Sí, estamos... Esperando aquí un gran fichaje, a ver a ver qué pasa.
0: Sí, 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 sí. Sí,
1: sí no sé. Es que ahora mismo no están, están hablando de, de nadie así muy todo. Wesley Schneider en el 2018 por el LAFC, pero tampoco es un jugador con tanto renombre aquí en Estados Unidos. En Europa, sí, es un, es un gran jugador. En el que Inter calidad, de Milán, era.
0: Muchísimas gracias. En calidad. la Galatasaray
1: marcó unos golazos. Creo que un buen jugador podría haber sido Podolski, pero se fue a Japón. Uh -huh. Así que, no sé, Cazorla, que está libre, pero está lesionado. No sé, no hay, no hay ningún jugador ahora mismo que, que, no sé, que podría venir aquí y levantar pasiones, no sé. Yo,
0: Griezmann, dude. Yo.
1: Yeah. Estoy haciendo el baile de Griezmann. <risa> Yo. <Yeah. risa> <risa> que, por no, cierto, tío, estaba, no aquí, la, estaba aquí en Miami, pero bueno, ahora ya no, ya no está.
0: Tío, Griezmann, eh, hay que decirlo, es de los pocos... Así, eh, futbolistas así célebres eh, o grandes figuras últimamente que va a un partido de MLS, dude, en sus vacaciones. Yo sí, eso sí. no lo he visto de ninguna otra estrella.
1: Bebiendo, Coors Light. No, era, Bud, Light, Bud, Bud Light. Bud Light, peor, tío. Wow. Yo, yo. Pobre Griezmann.
0: Viene a Estados Unidos es, y toma un Bud Light. ¿no? Sí, pero es que está tan obsesionado con la, con la cultura de Estados Unidos claro, que, es que, que cualquier cosa le va. Es me como, imagino que va a su
1: casa y ve High School Music o <risa> Netflix, cosas así.
0: Yo seguro que sigue lo, los playoffs de como el, el lacrosse universitario o algo así, dude. Nah, total, totalmente. Entonces, nada. Bueno, irse yo creo, a, un,
1: a un fraternity.
0: A mí no me extrañaría que venga, pero en un futuro. O sea, claro, yo creo todavía que no. Con
1: 30 años, sí.
0: Cuando esté en una etapa de, de tener que elegir entre China o whatever, vendrá seguro. Claro. Pero porque yo creo que él, habrá un momento donde, donde quiere ir a ver la NBA donde, todas las semanas, donde quiere esto o lo otro. Uh -huh. hasta Estuvo hasta viendo el béisbol para, para regoce de Arthur.
1: Pobre sufriendo, tenía el pelo azul estaba drogado seguramente, no sé yo, Arthur, el que va a los partidos de béisbol no vuelve a la misma persona Arthur
0: loves béisbol
1: you know. no, yeah.
0: yeah. <risa> <risa> y, y nada, y tema aparte, bueno, tenemos si alguien nos escucha que esté en Miami eh, tenemos sí. este, este viernes un evento propio con la liga,
1: estaré muy guapo eh, así que, yeah. chicas
0: si quieres, si quieres ver a Arthur con una camiseta de cuello, uh, uy yo, ¿qué fue eso,
1: no sé Wow. Estamos problemas. <risa> Estamos
0: con problemas técnicos. Tendremos, pues, o a sea, Morientes, a Mendieta, kagombe y a Fernando Sanz, el gran Fernando Sanz.
1: Mendieta es DJ. Yeah.
0: <risa> Mendieta, vamos a ver si, si toca. Y, bueno, es un foro abierto en el que todo el mundo podrá preguntar lo que le la gana. Eh, eso, hay un, en una entrevista, Caron Bue dijo, eh, si no hubiese sido futbolista o hubiese sido actor porno, ahí lo dejo. Si o alguien fi, la quiere fito. preguntar. Yo no la voy a preguntar, pero si alguien la quiere preguntar, puede. <risa> y, y nada, men. Pues eso, a ver si hacemos un día un, una con, con jugadores de MLS, dude.
1: Sí, es necesario.
0: Dude, teníamos que hacer ahí a... A mí, a si ti. tienes a, que no, elegir solo a cuatro. A, a ver, cu cuatro MLS. tienes que elegir cuatro jugadores de MLS para hacer un evento, un foro abierto de AS y MLS. Es, ¿Hispano parlantes <risa> o en
1: general? En general. Pues, vale, a ver. Hmm, eso es complicado, ¿eh? Dempsey.
0: Yo, eso está bien. ¿Y coincido.
1: Hmm. ¿Quién más bueno Schweinsteiger,
0: ya Ashley Cole, okay
1: y el cuarto quién sería hmm.
0: Kyle ya yo. Yo <laughs>
1: No, Kyle Larin no, no. <laughs> tiene que ser <laughs> Josie Altidor porque es un poco es un poco gracioso ¿Sí? ¿Sí? No, Alejandro Bedoya, porque siempre es en las cosas.
0: <risa> o sea, sí, sí, Alejandro, Alejandro Bedoya, Además Ashley que estu
1: estudió mi instituto. Alejandro, si me estás escuchando, estudiamos juntos. Yo, Westen, Weston, yo, what's up? Colombia, represent. Yo, 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 yo no soy colombiano. <risa>
0: Entonces sería sería Ashley Cole, Bedoya, um, Deuce. Deuce y, y, y... ¿Quién era el otro? Altador. Y alt ah, Altador. Altador no lo quitaste al final. No, el no. Altador. Ah, ok. Gide.
1: Deuce. Yeah.
0: Ashley Cole. <risa> <Pedroia. risa> y Schweinsteiger. Y Schweinsteiger, eso sí, era así, sí. sí, o sea que sí tenía razón, tenía razón. Nah. Yo es que, que... Geovinko
1: me encantaría, pero habla muy poco. Yeah. Es muy tímido.
0: Es verdad, es verdad. Sí, yo elegiría a Jermaine Jones. Wow. Yeah. <risa> elegiría a un clon de Jermaine Jones. No es no broma. No sé, como quizá... Um, sí, Jermaine Jones. Van Damme, María Gracia. No sé, me parece un personaje y si pudiera, si fuera un bonus y vendría con Jean-Claude Van Damme junto a él, no me lo pensaría ni un, ni un segundo. Um, y luego aparte, sí, es como jugadores así como carismáticos. Claro, de, es que... Damn, porque es como va ah, Michael Bradley man, no.
1: no sé si habéis no. escuchado a Michael Bradley hablar Pero es así Sí uh... <ríe> Buen partido. Jugamos bien. Es que es, está ahí como 10 minutos, pero solo dice como 30 palabras. Es como, oh my god. Cada vez que, que entrevisto, estoy ahí en zona mixta y tengo un audio de 15 minutos, pero luego es como un párrafo que saco, porque no dice nada.
0: Uh, pues sí, a mí me gustaría, me gustaría, me gustaría, ¿quién más? Uh, estoy pensando en... En change.
1: Yo, Gido Santos, man.
0: Yo, Gido Estaría mal. O sea... No estaría mal. Um, pero sería mucho Galaxy.
1: Sí. Galaxy Party, dude.
0: Yeah. No sé si a lo mejor como un Nicolich. Kyle Beckerman, yo. Dude, sí. Kyle Beckerman. Yo. Sería un poco como... Los descompuestos ahí. Como. <laughs> <laughs> um... Estoy pensando. Dude.
1: Juan Agudelo, otro colombiano. Oh
0: my God, Juan Agudelo, tío. Marcó una chilena el otro día, sí. un colazo chilena, um, en el entrenamiento de Estados Unidos. Eh, sí, o se sería un poco, yo creo, tirando por ahí. A lo mejor algún descarte tuyo, quizás metería outdoor ahí. Deuce también. Es que Deuce es demasiado deuce, dude. Demasiado, dude. Marcó un golazo
1: ese fin de semana, es que el luz no para, está ahí.
0: Yo, yo, número uno, dude. Y, y nada, pero bueno, ahí estaremos, estaremos en, iremos a Tempa, la semana que viene también grabamos. Y no sé, me, ¿qué tienes que decir, yo?
1: Que Dani es un
0: morpón. Yo. 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 Bueno. soccer. 13 años
1: Bueno, 13 años no, pero sí Oh my god,
0: 13 años, dude, cómo ha pasado el tiempo Damn. Bueno, pues nada Amigos y amigas, ha sido un placer Teneros a estar aquí Con vosotros esta semana Sentimos el lapso grande eh, Volveremos
1: Culpa de Dani yo, Todo es culpa de Dani.
0: No, way, dude.
1: Si alguien te choca el coche, culpa de Dani.
0: Yo, eso es mentira, dude. Si
1: alguien come tu comida, culpa de Dani.
0: Y por fin ha terminado el capítulo 13. Estamos en eh, La mala suerte procesados. ha terminado. Yo, el Potter, guys, yo de antes era un poco crazy. Yo, Pero loco, bueno. Claro. Ahí andamos. Pues nada, hasta la semana que viene. ¡Venga!